Teere, arvas investeere, mis äidi kuule. Hei, hei! Meil on saade numbriga 96 ja meil on täna selline dramaatiline teema nagu pörs. Ja selles võrst me Taurika siin ise pörsi teemal midagi leiutaksime, siis meil on täna vist kõige uhkemaid külalisi, kes meil siin seinaärde kunagi pandud on. Hära pörs ise! Hära pörs ise, et meie studios on täna Kaarel Ots. Tere Kaarel! Tere! Ehk siis, kuidas me siis juhatame, et kõik, mis läheb pörsil hästi või siis kõik, mis läheb pörsil halvasti, on Kaarli süü? Võimas sisse juhatus igal juhul, et kes teile ennem on olnud siis külalised, et ma kõige uhkem olen. No viimased kaks saadet oleme mise olnud. Jah, et see suhtes konkurents on tihe. Aga hakkame see suhtes otsust peale, et sa praegu tegeled meil siin pörsi juhtimisega, et mida üks inimene peab oma elus tegema selleks, et jõuda pörsi lõpuks juhtima, et mida ta peab õppima ja mis peavad olema tema eelnevad töökohad, et lõpuks tuleks selline positsioon, nagu kõik, mis pörsil on hästi, on sinu süü. Ega ma ei tea, mida peab õppima. Kas ta on hästi... Noh, minu puhul on kõik on hästi juhuslik olnud. Noh, nii palju, kui ma mäletan. Ma olin pikalt pangandusest tegevis. Ma arvasin, et ma jäängi pangandusse mingi hetkis. Kohe, kui ma arvasin, et ma jäängi pangandusse, siis toimus kriis ja siis kõik muutus. Üldiselt ma ei ole väga pikalt kunagi planeerinud oma karjääriga midagi, et kõik on kuidagi juhtunud. Pörsi juhiks ma arvan, et ei olegi võimalik kuidagi eri moodi saada, et mis uvi peaks olema, on uvi kapitaliturv vastu laiemalt. Mingi usk selle olulisusesse võiks olla. Aga kas sul on taustal mingi majandus, haridus või oled sa ka hoopis midagi täiesti muust vallast õppinud? Noh, ma tegin magistri, mitte üldse ammu. Viisi kuus aastat tagasi, see ongi pangandusest tegin välismaal. Ma arvasin, et ma olen korporatiiv ja investeerimispanganduse magister tiitel siis. Ja siis ma töötsin unikreitis. Aga kas pakalaurus on mingisugusel teisel eri alal? Äri juhtimine, täitsa tavaline. Kui sa mõtled pörsi peal, et ta on ju tavaline äri kuni võtta. No pörsijuhtavist ei koolitata otse magistri kraadiga välja. Ega paljusid teisi alasid tegelikult. Seal on mingid paas teadmised, on olulised. Investeerimispangandus selgelt on hea, kui sul on mingisugune taust ja aru saamine. Äri juhtimine, ma arvan, on igas valdkonnas. Aga kui sa nüüd pangandusest tulid ja võtsid selle pörsijuhi tiitli üle ja hakkasid toimetama sellest aastal 2016. augusti paiku. Täna me siis teeme aprillis 2017. saada, et ütleme siuke kaheksa kuud on mööda läinud. Kui sa esimese ooga sinna sisse läksid, siis kuidas sa nägid seda pörsi, et kas see oli pangandusest nüüd täiesti teissugune, et midagi täiesti uut või ikkagi Noh, nagu sa ütled, et mingisugune panganduse pidepunkt on ei olemas ja tegelikult see kandus ka pörs edasi. No ma arvan, et mis kandus edasi sinna pörs on ikkagi kapitaliturvuse puutepunkt. Mitte niivõrd pangandus, et mis on pangandusega sarnane on selline suhete loomine ja kõik selline. Noh, see võiks olla ka mingi muu valdkond ei pea pörs olema tingimataga. Aga kui ma Unigreitis olin, see Unigreit oli üks Finansustooni asutajad. Ja ma olen seal Finansustooni juhatuses olnud nüüd 
viis aastat veidi peale. Ja seal on see kapitaliturgu, see vaade tulnud mulle sisse ja see on tekitanud huvi ja, ja selles mõttes sellest oli, oli kasu. Enne kui me nüüd detailselt seda Balti pörsi siin lahkama hakkame, siis kuna me oleme nimelt siiski investeerimisraadio, siis tuleb see küsimus ära täha, et Kaarel, kas sa ise ka investeerid ja siis kuhu sa investeerid? Mm-hmm. Ma hakkan kaugemalt pihti, et me korraldame iga sügis pörsina, siis mina olen ükskord olnud sellega seotud sellist investeerimiskonverentse nagu Tark Raha. Mm-hmm. Ja seal ma rääkisin avasõnades natukene oma kogemustest. Et tõsi, ma olen investeerimisega, esimeste investeerimistega alustanud kuskil 20 aastat tagasi. Umbes samal ajal, kui ma juhi load sain, siis ma tegin selle võrreduse sinna sisse, et, et Et, noh, mõlemad, need esimesed paigused lõppesid väga alvast, et ma oma auto crashisin kiiresti ja ma oma esimestest investeeringutest ma mäletan isegi äguselt, aga ma ei, need ei olnud väga teadlikud ja need ei läinud hästi aga ma olen jätkanud Nüüd, nüüd tuleb küsida see küsimus, et kui kõik inimesed enda meelest on ülekeskmise autojuhid Et kas sa oled siis ka ülekeskmise investor? <laughs> selle, selle võrduse ma, ma tõingi seal. Ei ole. Ei ole. Ma, ma ei pea ennast üldse investoriks. Tegelikult ka. Ja tegelikult see on ju väga tavapärane, et just algusfaasis investorid saavad kõrvetada, et mina samamoodi olen saanud kõrvetada. Oli nagu valus ja Ja see ongi võibolla see kooliraha, mis just alguses tasub nagu ära maksta, et sa saadki need vitsad kätte ja vaatad nagu asju teistmoodi, et kuidas sinul oli, et kas siis tuli ka mingisugune teistsugune tunnetus või teine vaade investeeringutele? Ja muidugi. Ja no, ma sellepärast ütlesin ka algus, et ma ei arva, et ma olen investor, et see ei tähenda, et ma ei, ma ei õpiks selle kohta ja loeks ja, ja ma arvan, et ainult niimoodi saabki no, paremaks. Üks kõik mõelis sama selle auto juhtimise näite võib võtta, eks, et see ju arjutad kogu aeg, eks, et, et saada, saada paremaks. Ja, ja no, üks asi on kogemusega, aga väga palju kirjandust on. Keegi just ütles, et ei mäleta, et oleks nii palju investeerimisest kunagi kirjutatud ja räägitud kui praegu. Ma arvan, et see on nii, et, et kes tahab, see leiab võimaluse õppida ennast arendada. Et mina tegin täpselt samamoodi, alguse läksin lihtsalt mingisuguse massiga kaasa, see on selline klassikaline viiseks ja, ja no, praeguseks ma olen teinud mingid otsused, et kuhu ma olen paigutanud raha, ma üritan aru saada sellest, miks ma seda olen teinud, mida ma ootan sealt ja, aga noh, põhimõtteliselt kokku võttes ma ütleks, et ma olen ikkagi äärmiselt selline passiivne investor osaliselt mul on uvid konfliktid investeerimisel ja mingid keelud töökoha mõttes, aga, aga üldiselt ka, et, et ma olen selline pika pika vaatega ja noh, mitte päris selline ostaja unuste tüüpi, aga aga ostaja hoia, jah noh, jah, noh, ütleme see on ka mul, see taktika on veidi muutunud, aga ikkagi aasta, et on olnud selline, ja. See on vähemel lipsas sisse selline investeerimispuumi mõte või, et, et täna on see aeg, kus siis hästi palju infot on nagu kätte saada, 
et kuidas sinu vaade üldse sellele on, kas meil on investeerimise puum, kas meil on midagi käest ära läinud või on see pigem nagu hea asi, et inimesed ennast arivad investeeringute teemadel? Ma olen täiesti veendunud selles, et ei ole puumi, investeerimispuumi Eestis vähemalt. Kuna kas on viimastel aastatel näiteks tulnud ohutult juurde investeerimisobjekte, kus on indeks rallinud, ma võtan just lühiaaliselt viimasele, no ei ole tegelikult. Kui vaadata nüüd pikemat aega tagasi, siis jah, 2009 kevadest meil oli indeks, Tallinna indeks siis neli korda kasvanud, päris okei kasv, aga see on pikk aeg tegelikult. Viimasel ajal minu isiklik veendumus on küll, et kirjutatakse, räägitakse sellepärast, et intressid on nullis ja otsitakse lihtsalt väljundid põhimõtteliselt või mingid paigutusvõimalusi oma rahale. Hirmus, et äkki põleb ära kontol. Ma arvan, et see on see, et ma tõesti ei tunne, et meil oleks investeerimisega põrsil Pörsil just käest ära, et igasuguseid muid lahendusi tuleb ka muidugi kogu aeg juurde, et pidame ka oolega jälgima. Aga kuidas need muud lahendused on, et kui nüüd pörsist räägi või üldse, mis on väike investorit? Taurimadike viisrahastusest väga küsida. No ma ümber nurga üritan sinna jõuda, et tänane selline küllatki reguleerimata ala veel nagu ühisrahastus, kus siis väike investorit oma esimese eurosi võibolla katsetavad sellepärast, et noh, sa siin lihtne, et viis või kümme eurot paned kuskil investeeringusse, see on tehtav, et pörsile minna on vaja natuke suuremad summat, et see kulud ennast ära tasuksid ja oleksid mõistlikud, et kas see pörsiväline tegevus on siis kuidagi käest ära läinud? Pole minu arvata see, et kas ta on käest ära läinud või ei ole, et võtaks sealt kinni korra, et sa ütled, et ühisraas on sellepärast lihtsam alusada, et on kulud väiksemad, et kui see investor niimoodi mõtleb, siis ma ütlen, et ainult bravo, et järelikult ta on läbi mõelnud oma selle tehingu, mis ma olen kuulnud on see, et väga paljud ei mõtle üldse seda, et miks ta selle raha paneb, kuidas ta selle raha kätte saab seal pärast. Hüüsraasi on ka väga erinevaid. Kui ma ikkagi panen mingisuguse, noh, ma ei tea, lillepotti tootjasse raha, saan mingi osaluse sealt, et mis on mu see plaan siis. Kas ma olen saanud mul dividendi, mingisugune ettevõtte, kuidas ma sealt välja on. Mida rohkem on see läbi mõeldub, mõeldum, ma arvan, seda parem. Mida rohkem on alternatiive, seda parem. Ma usun, et ühisraastus ei kaa mitte kuhugi, aga ma usun, et seda mingil kujul reguleeritakse millalgi. Ma pidasin selle lihtsusal silmas seda, et kui ma näiteks olin tudeng, siis ma alguses alustasin ka just pörsid pihta, aga seal oli see, et kui sa üle hetkel saad aru sellest, et sul on mingisugust tehingu kulud seal juures, need sõivad sinu tootlust ära, et sa pead ikkagi summa vähe suurema sisse panema, et Tallinna pörsi näitel oli see vist äkki 550-600 eurot, mis siis teeks, et ostumüüki tehingu tasu oleks 1% ringis ja kui sa käid tudengina tööl, sa ei teeni just kõige rohkem raha, siis sa läks ikka mitmeid kuid aega, et sa selle 500-600 eurot kokku saaksid, et sa üks ost teha, et selles mõttes on nagu ühisraastus on lihtsam minna. Et jah, teine küsimus on loomulikult see, et millal, mis hetkel sa saad seda likvideerida ja kui minu sugune väike investor ütles peaks seda likvideerima, et kas see on nagu hea mõte, et võibolla oleks pidanud selle kriisi kaasas käima ja täna lihtsalt vaatama oma investeeringutel otsa, et taastusid ei küll et see välistaks sellist emotsioon müüki, et ühisraastusel on omad plussid, pörsil on omad plussid samamoodi minused ja minused olemas. Aga Kristi? Jaa, ma ikkagi tahaksin kõrde seda pörsi plussi miinust juurde minna, eks ju, et üks tavalne väike investori sinna pörsi kodulehele läheb trükkipendale tc.ee ette 
siis no iga see pilt alguses on selline suhteliselt kirju, et seal on igasuguseid graafikuid ja nii rohelisi ja punaseid numbreid ja kõike muud põnevat, et, et katsukski nagu natukene siin sellist pörsiloobik, et läbi rääkida, et, et esimesene asjana, et noh, et Tallinna pörsil, kui sa mõtled, et tahaks nüüd hakata investeerima, tahad minna aksitega tutvuma, siis esimene koht, kuhu investorid natukene takertuvad, on see, et Esiteks ei ole mitte üks pörsi nimekiri, kus sa lähed asju vaatama, vaid sul on seal põhinimekiri, siis sul on seal lisanimekiri ja siis on alternatiiv turg First North veel ka. Et ja no samal ajal räägitakse, et meie pörs on nii väike, et seal just kui ei ole mitte midagi listitud, et miks siis meil need pörsi nimekirju nii palju erinevaid on, et tekitab investoritas ainult segadust. Päriselt. Päriselt, jah. Ei päriselt ka ilmselt küsida, et, nagu, et, et mis asja, et mik, miks, miks ta on nagu lisanimekirjas, et kas ta ei ole nagu sama hea kui see, mis on mm. nagu põhinimekirjas. No meil lisanimekirjas meil väga palju ettevõtteid ei ole. No seda enam, et miks see siis üldse niimoodi... No see on, on kunagi loodud selline valik võimalus, et oleks enamatel ettevõtetel võimalik pörselinnast noteerida. Aga kas seda on kasutatud ka siis? Ja on, aga aga vähe. No jällegi, et võrreldes näiteks Lätis on ta eriti pop teema, on see lisanimekiri. Et kuna meil on Baltikumi peal üks nimekiri, me oleme seda integreerinud nii palju kokku kui vähegi võimalik, siis no, me ei saa seda Eestis eraldi kuidagi muuta. Eesti no, vaate nurgast, kui ma, kui ma ütlen, siis meil on tõepoolest, on, on põhinimekiri fookus, on alternatiiv turgi võlakirja nimekiri. Et lisanimekiri, no see ei ole mingi teema, mida me eraldi kuidagi promoome või, 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 või pakkume, aga alternatiivinda ole olemas. Ja ma arvan, et investori vaate nurgast küll ei, no, ei, ei tohiks, ma panen selle muidugi endale kõrva taha, et, et on segane, aga, aga need selgitused ja need ettevõtted, et tutvustused ikkagi on, on seal igal ettevõttel taga, et, et kui on ikkagi natukenegi uvi teha teine klik ka, et siis saab info ketteselt. Ja on tegelikult see tunne, et, no, et, et miks, et no, kui meil neid pörsi ettevõtteid seal, no, paar kümend kokku on, et, no, et miks me neid siis veel eraldi nagu segregeerime, et noh, seal on mm-hmm. üks, üks põhjuselt peaks olema, et see noh, kas või see raamatupidamiseku kajastuse täpsuse mingid sellised asjad, mis no, ütleme väike investorile pigem jäävad ikkagi natukene kaugeks. No, ma olen nõus sellega, jah, et tegelikult tegelikult noh, nagu me varem kui ütlesin, et, et me, me ei fokusseeri sellele lisanimekirjale, aga kui me rohkem ei, ei saa sealt midagi ära liffida, et alternatiiv turg on alternatiiv turg, on täiesti eraldi seiseveks ja, ja põhinimekirja on põhinimekirja. Ja kui me nüüd räägime, et üks väljakutse on võibolla see, et väike investori selgitada ära, et mis kolm asja on siis, et aga kui sa nagu üldiselt vaatad Tallinna pörsi, siis on, mis on kõige suuremad väljakutsed üldse nagu pörsijuhile, et, et mida, millega sa pead nagu tegelema kõige rohkem või mis pakub sulle nagu sellist kõige rohkem peavalu, et suheldes nii investorite, riigi, ettevõtete või üksti poha kellega, mis huvitatud osapoolist parasegu mängus on? <küm> Kui ma võtaksin seda peavaluna, siis ma tõenäoliselt oleks läinud sinna tööle. Et ma ju teadsin, mis need väljakutsed on. Te ise teate samamoodi. Väljakutsed on nüüd, et meil oleks rohkem, rohkem ettevõtteid. Ja, no, ütleme mitte lihtsalt rohkem ettevõtteid, aga meil on mahtu vaja pörsile. Mitte tükki arvu, aga, aga mahtu. Mis annab meile? Mis kellele annab? Pörsile inimestele, kes on pörsiga seotud väike investorid riik pörsijuhtkond. See tähendab, et Eestis oleks rohkem raha. Kuidas seda rohkemat raha 
peaks nagu nägema see väike investor, et kas lihtsalt see tehingud tehaks rohkem või, või kas see mingisugune kapitali turg hakkab paremini meil toimima või, või mis, mis see mõte on, et rohkem raha oleks nagu parem või rohkem maht oleks parem? Ja hakkab toimima paremini. Et minnes ajas tagasi kümme aastat kuskil. Ja tega pörs ei ole kogu aeg olnud nii väikse käib, aga nagu ta täna on. Ja sellise turuväärtusega nagu ta täna on. Täpselt ei mäleta, aga meil on käive olnud peaaegu kümme korda suurem. Ja selle kümme... hetkel, kui, kui ei saanud veel interneti mangas paari klikiga. Just nimelt, et, et teil kindlasti tuleb mingisugune selline karm küsimus ka pörsi kohta, et kas ta on varju surmas või mingi, mingi muu. Aga ma küsime ma... natuke teiste sõnadega, aga teiste sõnadega, aga ma ennetan seda siis, et, et meil meil pörsil siis või minu kolleegidest no, keegi ei, ei usu, et, et pörs on varju surmas kuidagi, et, et pörsil on vaja, kui ma enne mõtlesin, et maht, et, et ma selgitan, miks meil maht on vaja, et Robert Kitt kirjutas 12 aastat tagasi, 12 aastat tagasi, et, et vaadake, et kui pörsilt läheb ära Ansa Panke Telekom, siis tõenäoliselt läheb pörsilt ära kusilt 70-80% välisraha, mis täpselt on juhtunudki. Ja nüüd küsid, miks, miks seda on vaja, me tahame seda välisraha tagasi saada see. Et Eestis seda kokku ei korja. Sellist mahtu. Miks on oluline? Maaklerid, kes on töötanud sel ajal, maakleritena siis, on kirjeldanud, et kuidas, kuidas siis äri, äri toimis. Helistas suur fondijuht kuskilt välismaalt tahts osta Ansapanka. Reegline Ansapanka või Telekomis siis ostis selle Ansapanga või Telekomi ära ja küsis, et on teil seal veel midagi uvitavad. Ja selles no, pildis ei ole mitte midagi muutunud tänaseks. See on täpselt sama. Meil, ei ole, meil on vaja neid liider, liider aktsaid, et me saaksime seda välisrahasia. Kui me saame seda välisinvestori huvi uuesti selle regioni vastu, siis tõenäosus lihtsalt on suurem. Seda ei saa ju garanteerida, et ka keskmised ettevõtted, kes soovivad pörsile tulla, neil oleks lihtsalt lihtsam kaasata raha, et nad ei peaks sõltuma ainult siis kohalikust jaeinvestorist ja kohalikust pensionifondist. Mm-hmm. Sellega on, ja me ei tahtnud küsida mitte varjusurma kohta, vaid Tallinna pörsikohta on see huvitav väljand, et sama põnev nagu värvi kuivamise vaatamine oled vast seda ka kuulnud, eks? Suurs ei ole. Ei ole. Suurs ei ole. Ei, siin on kaks huvitav väljand. Üks on see, et sama põnev kui see värvi kuivamise vaatamise. Teine on, mida on meil vist, siis kui postipäeval Kristi Maalberg käis ütles, et kuidas oli, et kui Tallinna pörsil ei toimu mitte midagi, siis Läti ja Leedu pörsil ei toimu sedagi. Et siin on... Mingid sellised huvitavaid paroole. Nagu Selles mõttes ta oli väga tõsi nagu oma mõtetes või sõnades sees, et ma võtsin välja esimese kvartali käive siis üldse nagu Baltikumi põhiturukohta ja, ja kümnest siis seitse käive poolest esimest või mitte esimest või esi kümnesse kuulub siis seitse ettevõtted, mis on siis Tallinnast pärit. Olümpiks siis neist kõige suurem, mis tegi siis esimese kvartali sumbes 11,3 milnit ja Ja selle kümnenda koha siis lõpetab sükka 1,3 miljonilise käibega, et, et no, ka juba seal on väga suured vahet sees, aga tõepoolest siis siin esikümnesse mahub ainult kolm leedu ja mitte ühtegi Läti ettevõtted, et Läti ettevõtted tulevad veel tagant poolt. Aga kui põrsiprobleeme lahendada, et sellest suhtes meie väikeinvestoritele oleme ka nagu sellest suhtes, mida rohkem valikult seda parem, eks ju, et siin meie uue valitsusega on eriti nagu 
teemaks kerkinud see, et äkki meil börsile võiksid tulla siin riigi ettevõtete vähemus osalused, et no eks väike investor oleks nagu väga õnnelik, kui ta saaks me siin Eesti energiat või eleringi või, või midagi muud põnevat omada, et kas see võiks olla äkki see koht, kus riik midagi otsustavat teeb, sest et noh, ma usun, et kui me liigi ettevõtted põrsile tuleksid, siis äkki mõni Rootsi fondi juhut ka hilistaks, et sinna paigutaks natukene raha. Noh, jah, ma arvas, et see on elementaarne, et, et see ongi, et ma olen seda lihtsalt nii palju rääkinud juba. Et, aga, aga mis ta reaalsuseks ei saa? Nagu, nagu ta saab, juh. Et ma täna kohtusin ministriga, ministri Simsoniga, siis et mina võin küll ainult, ainult tunnustada, mitte on teda, aga, aga kogu seda uut koalitsiooni selle, selle eest, et, et on põhimõtteliselt välja öeldud kaks ettevõtet, mis viiakse pörsile ja millega töö käib põhimõtteliselt. Et kui no, tulla selle varasema juttu juurde, et, et meil on vaja mahtu, eks? Et, ja miks ma ütlen, et see on nii elementaarne, et, et riik peaks siin aitama, on see, et et seal tulebki see maht. Et fondi juht, kes täna, noh, te teate seda, et, et Eesti on, kuidas seda liigitatakse re- regioni mõttesalt on frontier mm-hmm. market. Ja, et see ei ole selline, noh, prioriteet 1, 2, 10 ühelegi fondi juhile. Et siin on vaja sellist huvitava riskisusega, ma pean silmas madalaga ja mahtu. Et ei peaks väga, väga nokkima eri eri pool ringi siis ja riigi ettevõtted on üks 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 võimalus loomulikult jah võib öelda et võiks olla nagu veel ambitsioonikam aga ma arvan et hakkaks pihta teeks need asjad nüüd kvaliteetselt ära vaatame kui palju on üldse sellel jae investorile uvi selle kohta kes tuleb välismaalt ja märkima ja lähme siis edasi suuremate tükkidega juba nagu sa nimetasid eks et energia elering Ommiva kindlasti võiks olla. Ilmselt suuresti vihast juba ostaksid ommiva osalust, kelle pakid kunagi kuskil ära on kadunud. Aga kas erakapitalil oleks sellist võimekust, kes võiks nagu turule turule ja kes tõesti nagu kõigutaks seda välisinvestorit? Et kas meil on sellised ettevõtted siin Eestis, keda nagu pöörus vaatakse, et oh, vaat, seda ettevõtted tahaks küll, et siis ilmselt asi nagu elameks kõvasti? Ma tahan sellise näite, et ma ei, ma ei, ma ei kõvatse ühtegi ettevõtted nimetada. Et loomulikult on Loomulikult on, aga ma selle värvi kuivamise kohta enne ütlen ühe, ühe kommentaari, et ma käisin üle eelmine nädal, vist oli see Brüsselis oli üks workshop, mille on kokku kutsunud Euroopa Komisjon ja see keskendub 11. Euroopa riigile. Need on kõik on idablokki riigid nii nimetud. Ja see, milles point siis? Eelmise aasta lõpus koostati üks aruanne, nendes samadest 11. riigis siis et miks, et kui sa vaatad igasuguseid need kapitaliturgu statistikaid ja tulb teagramme, siis noh, tõepoolest see Eesti, Läti, Leedu, Bulgaari, nad kaovad sinna ära, see on nagu hoomamatu vahe. Kui sa nüüd võrdled neid ühte teist riiki, siis sa näed, et nad on väga sarnased. Ajalugu on sama, jõukuse tasu, tase enam-vähem sama, et see, kus nad tulevad, on enam-vähem sama. Ja siis näed, et nende kapitaliturud töötavad enam-vähem sarnaselt. Ainus erand seal on Poola. Ja Poola tõmmati käima selle pärast, et riik ütles, et peavad investeerima Poola ainult 80%. Et see tõmbas selle asja käima. Muidugi no, võib öelda, et riik on suurem ja nedasi, nedasi, nedasi. Et ega ei ole ühelgi nendest riigist 
see oli suur ümar laud ja kõik need riigid olid seal esindatud. Kõige kõvema ajalega kaeblavad need riigid, kelle läheb meiega võrreldes kõige paremini. Ehk et Poola, Tšehi, Horvaatia, Ungari. Mis neid ühendab on see, et seal on suuri tööstusi. Nad on ise suuremad riigid ja seal on SKP on suurem. Et, et see on, aga kui me vaatame suhtena SKP-esse, kõike neid käived, pörsi, siis market cap, turuväärtust, enavajam sama lugu. Enavajam sama, sama selline nullimängid Eesti tõepoolest on Läti leeduga seal ikkagi viimaste seas, aga erandittult kõik nendest ette või nendest riikidest näevad tohutult vaeva, et arendada seda kapitali turgu. Erinevaid meetmeid kasutades. Kus on riik juba teinud mingisugused konkreetsed sammud, kus on planeerimas, et see on täna on nagu väga kuum teema Euroopa Komisjonis. Ja seal on no, Eesti, Eestit näiteks on, no Heber on nõustanud ja me üritame seda, seda kindlasti arendada veel edasi. Kui sa Poolas nõudad, räägime, et 8% pensionifondide mahust on suunatud poole ja, ja mitte mujale, siis kas see ei ole üks investorite suurimatest vigadest, et see on see home country bias või sa oled nagu koduturule suunatud väga suures osas oma investeeringutega ja siis kui see koduturul ära kukub, siis sul ei ole seda hajutatust, sul ei ole tegelikult kaitset sellel pensioniturule, et pension on ikkagi ju tuleviku vaatav tööriist, mis peaks siis tulevikus kellekile hakkama pensionit maksma, aga kui, kui koduturg on sel momentil on käpukil, et mis siis saab? No, see on fakt, et sul ongi see home country bias. Ma ei räägi pensionifondides, see on igal pool, seda on uuritud. Just. Et selle, selle vastu ei saa lihtsalt, et see on niimoodi ta töötab. Mis, mis poolakaid puudutab, siis see tõmbas selle käima. Mis see oleks on see? Asja, asja, asja point, et see, no, mida me tänagi mõtleme, et, et, et no, kui ütleme, et meil tuleb sada, siis tuleb NF-it, siis tuleks veel midagi, tuleb eleering, näiteks tuleb pörsile. Et see on ju tegelikult on ühekordne raha sisse vool, põhimõtteliselt võib öelda. See eesmärk peaks olema, et ta ela võtab, et sealt ta peaks siis hakkama ise tööle. Ma toon ühe sellise võrduses ja juurde, et me nüüd oleme teinud enda ruumides infoomikuid ja nüüd reedelmuses on, on järgmine, mis on suunatud väike keskustele ettevõtetele tutvustada seda alternatiivturg First Northi. Meie vaatenurgas täiesti nulli mäng, me ei teeni mitte midagi sellega. Et lihtsam oleks sellega mitte tegeleda. Meie võtame seda kui enda sellist no, toote arendus siis, et kui me seda ei arenda, siis no, vaatame tagasi kolme või viie aasta pärast ja avastame, et ise ei läinudki käima. Ja, ja, ja täpselt sama on nende riigiettevõtetega ja selle käima tõmbamisega. Et erasektor ei, ei ole täna võimeline kapitaliturgu käima tõmbama, lihtsalt sellepärast, et, et meil puudub kriitiline massiliseid suuri ettevõtteid, kes tuleks nüüd järjest pörsile. Küll aga, kui me teistpidi hakkame vaatama seda riigi poolt, sealt oleks võimalik kas või mingisuguste projekti võlakirjadega lisaks täiendavalt tõmmata seda raha siia ja siis vaadata, kas tekib selline positiivne mingi lumepalli effekt või teki, võibolla teki. Aga no, ütleme, statistika ja, ja Ja senised tegevused näitavad, et, et sealt poolt ikkagi hakkab väga paljudes riikides peale. Ja see, ja see raha jõuab lõpuks siis väike, väike ettevõtete nii välja pakkudes siis investoritele rohkem võimalusi. 
Aga no Eestis seadusandlikult tegelikult pensionifondidel nüüd, sest on ka õigusosaliselt Eestisse investeerida, aga siia maani see on samamoodi välja näinud, et pigem ei ole korjatud põrsijätevõtteid, vaid on mingid metsafondid ja kinnisvarafondid ja mingid sellised põrsivälised asjad sinna portfeli saanud. Aga, aga mul on hea mõelda, selle võlakirja küsimuse tõid sisse, et üks, kui me siin kritiseerime Balti pörsi nagu aktiivsustased, siis üks koht, kus meie lõunanaabrid meist kõvasti tegelikult ees on just võlakirjamahud. Et kas see nagu Eestis, no, et milles on nagu see probleem, et kas võlakirja kuidagi nagu instrumentima ei ole populaarne või, või millest on selline erinevus nagu tulenud, et isegi kui no, riigi võlakirjad nagu välja jätta, siis ka eraettevõtted ei, ei ole nüüd enne kui nüüd siin viimas aasta jooksul LHV ja, ja Inbank ei ole väga palju võlakirja kui instrumenti kasutanud. Mm-hmm. No üks, no minu arvates, et aga mul ei ole mingid täpseid andmed, aga minu arvates on see ikkagi pankadest tingitud. Et meil on Eestis ikkagi väga head pangad. Nii. Ja vanast, vanast töökogemusest mäletan, et, et kui me kohtusime kuskil Keski-Euroopa, siis kõik imesid, et, et kuidas meil on intressid asemed nii all. No meil on lihtsalt, meil on tohutult alla peekstud intressi tasemed, et siit on väga lihtne laenu saada. Kui me mõtleme nende Rootsi, Rootsi pankade peale, kes meil kontrollivad turgu, seal tulid eelmisest kriisist väga hästi välja. Kõik on nagu väga okei okay olnud selles suhtes. Et ma, ei, ma ei tahaks seda Lätit ja Leedut nagu kommenteerima hakkada, et mis seal nagu teistmoodi on või... No, seal on ettevõtted natukene teissugused aga noh, mis ma olen kuulnud mõned poliitikult on see, et, et laen on odavam võtta et noh, ette, ette võtja poole pealt noh, see peaks samamoodi seda kalkuleerima aga ainus vahe on see, et, et kui riigi poolt vaadata seda siis sinna peaks juurde nüüd panema selle et, et kui palju maksab see, et, et sa tegelikult annad võimaluse kohalikule ja investorile selle võlakirjaga kohalikule pensionifondile selle põlakirjaga. See raha jääb Eestisse, mis on endele intressidena maksad. Ja see tegelikult see, see, see otsus, et sa teed põlakirja, mis on mingi paargend punkti võibolla kallim, arendad selle kapitaliturgu. Et sellega me tegeleme ja dialoog, dialoog käib, aga, aga no, üks, üks, viis veel, mis minu arvates on, on täiesti kasutamata, on vaadata seda projekti põhiselt. Et noh, hästi lihtne on öelda, et teeme riigi võlakirja. Et noh, sisuliselt võrstustame selle riigi võlakirja võrstustame laenuga. Ja siis ta jääb selliseks abstraktseks. Et täna on ka, lööd lehe lahti, üks võitleb, et me võtame sadu miljonid laenu ja teine ütleb, et see on noh, mõõdutundetul aristamine. Aga argumentatsioon on mõlemal poolel vähe. Mina pakkun välja, et kui me teeme näiteks Tallinn Tartu maante või mingisuguse muu infraobjekti ja teeme selle peale projekti võlakirja. Reil Baltik võlakiri. Kuidas reil... läheks turul? <laughs> ma arvan, et läheks väga hästi. Ma jään seal vastuse võlgu, et seal võivad olla mingisugused kitsendused, et kuna see on Euroopa Liidu rahadega, et äkki ei saa kohe teha. Aga, aga no see on selles mõttes väga hea näide, et, et kui sa teeksid suunatud sellise projekti võlakirja ja pakud seda ka koduturul, Meil on täna on, kui me paneme pensionifondi raha juurde, siis meil on kusil 10 miljardit on raha kontodel, deposiidis või, või fondides. Noh, jällegi see on selline 
huupi, huup ütlemine, aga noh, ma ei tea, 10% või 5% või kui palju sellest rahast võiks tegelikult olla huvitatud mingi sellistest riigile olulistest objektidest, et ma saan osa sellest. Vahet pole, et kas on silt, tunnel, tee, hoone, mingisugune oluline objekt, et seda võiks, võiks mõelda, sellega on jändamist natukene, et teha sinna juurde no kui tavaliselt on põlakirja on mingisuguse saja tuhandes nominaaliga, et võiks teha näiteks tuhandese sinna juurde. Et jaa, investor saab märkida näiteks saajast miljonist, ma ei tea, neljandiku või kümnendiku või, või, või sellist arjutust võiks teha. Miks ta täna üldse nii keeruline on, et tihti peale ka põlakirju vaatame, siis need nominaalid ongi 50 000 ja 100 000 eks et nüüd Inbank, LHV olid need, kes siis tulid tuhande peale. Et jah, need on Läti leedu poolt ka näha seal madalama nominaaliga aga kas see kuidagi mõjutab siis turgu kuidagi teistmoodi, kui me paneme 50 000 versus me paneme täpselt sama mahuga, aga lihtsalt tuhandse nominaaliga et tegelikult kõik saaksid märkida, et miks ei kasutata seda väiksemat nominaali, et miks just minnaks suurema peale? See teaks reegline välismaal need suure nominaaliga põlakirju ja seal keegi ei viitsi vaadata mingisugust väikest pudinat. Hmm. Eks siis mis siis loo on see, et Eesti jaainvestorid on lihtsalt nii vaesed, et tuleb natukene raha koguda, et, et jaksaks 50 000 nominaaliga põlakirja osta. Aga, aga see see ettepanek ongi, et, et teha, kui me vaatame just riigi poolt vaadates, et, et tehagi selline kahes osasse, et sul jääb institutsionaalsele investorele jääb suuremas osas ja sa mõtledki ja sa teed seda, sul ei ole tegelikult ju vaja ja investorilt raha kaasata ja kõik saavad mm. sellest aru, aga sa kaasaksid lihtsalt seda kodaniku, sa kaasaksid seda null intressiga deposiidi raha ja, ja sa arendaksid seda kapitali turgu, et see võiks olla see, see üllas, üllas eesmärk seal taga. Aga me seda siin rääksime, eks, et riigi ettevõtted ja, ja eraettevõtted, keda me ootame ja, ja see turuaktiivsus, aga investorite poole pealt, et, no, et nagu sa kütsid, no, ega selge on, et jaa, investoritel nüüd nii üle liia palju raha ei ole ja neid nüüd üle liia nagu vaja ei ole, aga et kui sa üldse nagu vaatad, noh, ka meie siin pörsil toimuvad, et seda, et kui suur osa meie rahvastikust praegu üldse pörsil midagi omab või kaupleb või ostab, et kas siin võiks ka mingi visioon olla, et kümne aasta pärast on meil Eestis jaainvestoreid kaks korda rohkem või viis korda rohkem, et nad tunnevad, et see on see oma pörs ja, ja oma ettevõtted või see nagu isenesest ei, ei ole oluline. Muidugi on. Muidugi on oluline. Meie, meie vaatenurgast, ma olen hästi lihtsaks mõelnud enda tegevused. Meil ongi kolm sellist suurt tegevusvaldkond. On riik, kus on meie sõnumiks on riigi ettevõtted privatseerimine, pörsile toomine ja riigi võlakirjad. Teine on erasektor, kus me nüüd oleme selle jaganud kaheks ära, et SME-dele rohkem rõhku, alternatiiv turgu rohkem tudvustada ja kolmas ongi see turg ja ökosüsteem. Aga, aga just selles järjekorras, et mitte, mitte, mitte vastupidi, et me võime seda tekitada miljon investorit, kuhu nad investeerivad. Ja... ja Me kuulume Balti pörsidega siis Nastak Nordik olla. Nastak Nordik on siis Soome, Rootsi, Island, Taani. See eelmine aasta oli Euroopa esimene pörs siis, üks nimekirja. Kõige rohkem noteerimisi ja mis seal tohutud lendab on see sama alternatiivturg. Ja me oleme kohtunud nende riikide pörsi juhtidega ja seda asja arutanud ja seal ei ole mingisugust otse teed või mingisugust võluvitsa, et nii, nii kahjuga ei ole, et, et peab olema seda värvi kuivamist ikkagi tahtmist vaadata, kuna 
see võtab aega. No, et, et Rootsis öeldakse, et on kogu Euroopa kõige parem selline equity või siis omakapitalikultuur üldse. Seal on 150 aastat investeeritud. Meil ei ole üks põlvkondki veel sisuliselt siis otsas või, või, või seda ringi peale teinud. Soomes on põrus on üles 100 aasta vana. Et no, meil võtab see aega ja sellepärast see, see, see uurimus ka nüüd sellest 11. idabloki riigist, ma arvan, et on väärtuslik ja ma olen seda jaganud ka poliitikutega, et see paneb meid konteksti, et, et me võime küll öelda, et, et me oleme enam vähem sama palju maas, aga benchmarkima me võiksime ennast ikkagi no, näiteks Tšehiga, näiteks, ma ei tea, Ungariga, Orvaatiaga, mitte ütlema, et, et no, me ei ole viimane, et, et mis on veel on Läti ja Leedu maas, aga iga need need sammud seal ja need plaanid, need on nende riikide lõikus on väga sarnased. Seal on probleemid, on erinevad. Jah, kas keskkonna mõttes, tehnoloogia mõttes, aga, aga eesmärk on kõigil sama, et oleks investorid, kohalike investorid rohkem, välisraha rohkem, ettevõtted rohkem. Kohalike väike investori perspektiivist vaadates mulle tundub, et LHV nii IPO kui siis võlakirjade emiteerimine pluss siis Inbanki võlakirjade emiteerimine oli, oli ikka sellised asjad, mis kõigutasid neid päris korralikult. Kas võiks nagu tuleviku vaadata selles perspektiivist, et pörsile seada eesmärgiks näiteks üks võlakirja emissioon või siis üks IPO aastas, et mida rohkem need peale tuleb, seda rohkem kui inimesed nagu arjuvad ära sellega, et mida uut tuleb turule, pööravad pilgud turu poole. Ja tegutsevad ka sellel nimel, et täna ongi ju see, et meil on nii vähe ettevõtted seal, et kellega kaubeldaks on mingis on 4-5 suuremat on ja sellist uutsust või põnevust nagu ei ole, et alustav väike investor tahab sellist põnevust ka natuke saada, et ohed näed, võtsin LHV võlakirja, et mul on ka nüüd olemas ja saab nagu sõbraga rääkida, et jah, mahu poolest need ei ole nagu väga palju on, aga me peame arvestama seda, et nii tänane tudeng, kes me sisuliselt oleme võrreldes nagu teiste riikidega, eks ju, et me oleme just see alustav, kelle nüüd hakkab vaikselt raha tekkima, et tema on ju potentsiaalne see, kes on 20 aasta pärast väga suurte summadega võimalik juba tegutsema ja siis on juba peale kasvuga tulnud, et kas see eesmärk üks IPO nii öelda siis võlakirjaturul või siis tõesti initial public offeringina oleks nagu mõelda või Eestis on ikkagi ettevõtted liiga vähe, kes täna veel huvitaksid sellisest regulaarsusest? No jällegi, et ajad võivad ju muutuda, et intressid võivad tõusta, on igasuguse asju võib, võib juhtuda. Et ma selle numbri osas mul ei ole arvamust, et kas see võiks olla üks, loomulikult võiks olla mingi regulaarsusega iposid. Kus me näeme, et võiks olla mingi regulaarsus on selle alternatiiv turul. Alternatiiv turul me näeme, et võiks olla selline mõne miljoni kaasemiseks juba. Et mõne miljoni kaaseid on Eestis päris palju. Et kes võiksid arvestada seda, kui kui üht alternatiivi ja neid me oleme mõelnud, et tuleks üks kvartalis näiteks, et tekitaks turule sellist positiivselt suminat, annaks mõista, et see on üks võimalus ja turul toimub, et annades signaali ka, ka hea investoritele. Aga me siin mainisime ka natukene seda Eesti ja, ja Skandinaavia sidemeid sugemeid, et Et seda ideed on ka päris palju välja käidud, et, et äkki see saladus, kuidas meie pörsimuresid lahendada oleks see, et selle asemel, et me oleksime siin oma see Baltikumi konnatiik, et meid kuidagi ikkagist süsteemselt kokku lahku liita siin põhjapoolsete pörsidega, et nagu ma arusin, siis siin mõned kuud tagasi tuli see uudis, et nüüd Rootsastel on vist lihtne Balti pörsilt aktseid osta, et äkki oleks võib-olla see pörsi eraldavis või kohapealt see teispidi suunas, et Eesti 
teatel oleks lihtne kuidagi Helsingi pörsilt või, või Stokholmi pörsilt hakata asju ostma. Et äkki nii pidi integreeruma hakata. Kõik võib olla. <laughs> nii, aga tõenäosus, et see juhtub. No. <laughs> seda on raske kommenteerida, et seda on ju arutatud loomulikult, et kas sellest oleks kasu või, või ei oleks kasu. Et ma olen isegi küsinud meie emitentide, et mis siis oleks, kui, kui oleks koos, et arvamused lähevad lahku. Et kes ütleb, et me kauksime täiesti ära ettevõttena, siin on imekirja, kes ütleb, et loomulikult, et me saaksime ligi siis sellele Rootsi, Rootsi rahale. Et mul, ei, mul ei ole kindlat veendumust, et, et üks, üks on õige. Et loomulikult ta sellise ühise nimekirja mingi võlu, võlu seal on, aga noh, võtame teistpidi, et mis kasu on siis Skandinaavia nendel pörsidel, et sa saavad Eesti, Läti ja Leedu sinna juurde. Meil on nii palju ägedid ettevõtta, et siin Eesti, Läti ja Leedu. See, no see, see palju ma paneks nagu jutumärkidesse, aga ettevõtted, ettevõtted siin on. Ja kui me mõtleme, et, et miks peaks üldse tulema ettevõtte pörsile, et see on ju ka tegelikult väga lihtne. Ja hästi, hästi hea on võtta selline, võtta meil koduleht lahti ja arvutada sealt, et ettevõtte peab olema nii suur, et järelikult kõik peaksid tulema. Aga see päris nii ei ole. Et sul peaks olema ikkagi mingisugune ambitsioon. Me sõnastasime just aasta lõpus endale sinne kohaliku turujaaks sellise visiooni, et, et kõik ambitsioonikad ettevõtted on noteeritud meie pörsil ja kõik ambitsioonikad investorid investeerivad. See on selline... Ja, ja kuidas me seda ambitsiooni mõõdame? Ambitsioon, ambitsioon on väga lihtne mõõte, et sul peab olema mingisugune soov, kus on kasvada, areneda, mingit suuna-suuna raha vajaks. Ja sama pole mõtted pörsile tulla. Teine on see, et sa võid tahta väljuda oma ärist. See on ka ambitsioon. Ambitsioon võib olla see, et sa tahad anda oma töötajatele parema optsiooni, et sa teed seda noteeritud kujuleks. Läbipaistvus, avalikusega suhtlus, kui sa ei taha seda teha, no ei ole pörs, ei ole sinu jaoks ja seda on väga palju, et ei, ei soovitama infot jagada ja veel vähem siis laia avalikusega, nagu, nagu pörsi reeglid ette näevad. Samas kõik pörsi ettevõtted, kellet ma olen küsinud, et nimetage mulle, mis kasu on olnud Tallinna pörsist üldse. Kõik ütlevad, et kui raha jääta kõrvalest, raha on ammu võetud ja ära investeeritud, siis on just see tähelepanuga tuntus. Et sul tekib selline usaldusväärsus, vahet pole, et kas see on välisklendid, koostepartnerid, töötajad, nende silmis. Et, et seda pörsid tajutakse kui kvaliteedi märki ja kui me nüüd mõtleme, et kui ikkagi kasvu potentsiaali pole või soovi ei ole, Ja infot jagada ei taha avalikusega, et siis ta tõmbab seda ringi päris palju koomale juba. Et kui tundub, et, et meil on tohutult palju ettevõtteid, siis hakates seda nüüd üks haava läbi käima, et sealt sellist kasvulugu ja enda, ütleme siis, jagamist avalikusega, need peavad olema. Kui seda ei ole, siis ei, no, pörs ei ole see koht. Hmm. Et need ettevõtted, kus äripäeval ütlevad, ei kommenteeri nagu iga küsimuse peale, et neil, igatasse, neil pole pörsil asja. No, igatasse ei peagi kommenteerima, et, et pörsil on ka on reeglid, et kui tihti tuleb infot jagada. Et no see on, ja ma arvan, et, no ma tõiselt arvan, et see on selline ajas arenev. 
et hakatakse tajuma seda kui võimalust, mitte kui koostust üha enam. Aga jah, et on öelda, et meil on järjekord on uksed, aga ettevõtetest, et seda ei saa öelda, küll meil on pipeline täna, et kes täna valmistavad pörsile, pörsile tulekut ette. Ja ma tahan siin ka öelda seda, et, et kui me räägime näiteks usapörsist, siis Lending Club, kes on siis üsrasvusplatform USA, ütles ka, et neil ei ole tegelikult raha vaja, aga pörsil minekus on kvaliteedi märgis, see on tuntus, see on see, et inimesed teavad, et näed see ettevõtte pörsil järelikult seda saab usaldada ja nemad läkski puhtalt nagu tuntuse peale välja, et Eesti ettevõtte peaks kõrraga rohkem mõtlema selle suunas, et see on tuntus, see on kvaliteedi märgis. Aga... See lendinglaabi osas muidugi ma pole kindel, et on raha polnud vaja, et ma, minu arvates oli raha ka vaja ikka. Ei, neil on praegu päris korralikult raha ilma isegi ipota oli. Et neil ei on nagu nii suur raha puudus, nad ise ütlesid ka selle välja, et me runwayd veel on kõvasti, mm. et saame hakkama, aga lihtsalt meil on seda tuntust nüüd vaja, mm. et pelge kasvada. Aga kui me siit nüüd tuleme Eestis suunda tagasi, räägime natuke sest alternatiiv turus, siis üks mõte, mis, mis ka on nagu tekinud on see, et... Tallinna pörsi üks endistest juhtidest Kadir Usalep on siis teinud Vandrebiimi, mis on siis idufirmadele keskendunud selline, kus pörjus on vist õige veel pigem. Ja nimetavad ennast küll nagu idufirmade pörsiks? No ütleme, et idufirmade pörs siis kuigi nad vist väga avalikult käivad ringi särkidega, et IPOs are so 2015, me ei et need on väga 2015, aga kas siin ei võiks olla mingisugust sellist kohta, kus näiteks Vandrebiim kasvatab ette? mingisugused ettevõtted, kes siis nagu kasvavad esialgse nii-öelda selle riski, suurema riskiga antud raha peal ja siis nad saavad nii piisavad küpseks, et nad tuleks nii-öelda alternatiiv turule, et kas seal mingisugust koostöövormi nagu OMXT ja siis Vandrebiimi vahel oleks võimalik nagu teha, et ühel hetkel kui keegi nendest, kes praegu on no, Ship Advice, Sportlizer, nad on küll täna veel väikesed enne, aga me vaatame viie aasta perspektiivist, kui nad on no, keegi ikka ilmselt saab edukaks et järgmine voor kaasata just selle sama alternatiiv turukaudu. Ja absoluutselt, aga see ei peagi olema Thunderbeam, et neid tegijaid on ju palju, et, et ja ma arvan, et ei peagi nagu ette, ette kuidagi valmistama seda ettevõtet. See on küsimus, et, et mis on selle ettevõtte arengu faas, et kus sa paikned seal. Et mul on peas on selline pilt, kus on erinevad sellised blokid finanseerimisvõimalustest. See algabki päris ütleme, ettevõtte sünni juures siis Sest jooksevadki siis äri inglid, mingid kiirendid, mis ta liigub üles poole kogu aeg. See tulebki venture capital. No enne seda ongi crowdfundingud erinevad, eks? Ja alternatiiv turg sätibki ennast sinna no, ütleme, koos pangalaenuga ja põlagirjaga. Siis tuleb private equity, siis me liigumegi pörsil edasi. Et, et ma arvan, et, et, et sellist pilti... No ma tean näiteks, et osad no, Euroopa riigid üritavad seda klotsa omale kokku panna, et, et oleks igal, igas faasis midagi võtta. Et meil seda pilti polnud no, 5-6 aastat tagasi, et, et meil on täna see pilt on olemas, meil on olemas fondid, meil on olemas võimalused, lihtsalt seda on vähe. Seda on võrreldes pangalaenuga on seda lihtsalt veel no, oluliselt vähem kui, kui võiks olla, et, et sellega peab tööd tegema ja, ja minu soov on kindlasti see, et, et mida, mida rohkem ettevõtjaid mõtleb nendes kategooriates, et, et kus ma täna olen, kuhu ma tahan liikuda, mis kujul, mis sugust finantseeringud mul on kõige mõistlikum kasutada, siis seda parem on. Ei saa öelda, et, et kõiki, kõiki siis no, probleeme või võimalusi on võimalik finanseerida alternatiiv turul või pangalaenuga või crowdfundinguga, et, et igal asjale on oma aeg ja koht, 
samamoodi nagu on intressi määr, see kui palju sa annad oma ettevõttest ära, seda, ja mul tundub, et, et sellised ettevõtted, Ma ei nimetaks kui need võibolla start-upideks, aga sellised ettevõtted, kes pigem on sellises algfaasis ja kelle äri mudel on selline skaleeritav, kes tahavad maailma vallutada. Et need, nemad mõtlevadki nendes kategooriates. Nad on teinud läbi oma need pitchimisvoorud, nad teavad, mida on vaja, mis infot on vaja esitada, mida küsitakse, kuidas ma oma järgmise selle raundi teen. Et seal no, ma näen, et on palju selline, no, nad teevad teistmoodi. Ja nad teevad teistmoodi sellepärast, et varem ei olnud neid võimalusi sellised. Varem oli, et kas sa teed oma rahaga või panga laenuga. Et mm. täna on seda, seda sinna esimesse või sinna alu, mis otsa, siis on tulnud päris palju variante juurde, mis kõik oma moodi kasvatavad need ettevõtted. Ja loomulikult jah, olenevalt sellest ettevõtte arengust kõik võivad kaasata, mitte ainult alternatiiv turultega, aga pörsilt raha olemad selles, kuidas, kuidas nad kasvavad. Aga siin on üksiline suhteliselt natuke levinud arvamus on ka see, et, et äkki pörs on mingis mõttes nagu selline aegund idee, et just see kohta, et tänapäeval igasugused alternatiivseid rahakaasamisvõimalusi ja see, et nendel äriinglitel ja venture capitalil on nagu nii palju raha, et, et pörs ongi nagu selles selles torus nagu see viimane samm, et pigem siis, kui sa oled seal stabiilses faasis, kui see enam nagu väga kuskile kasvad ei saa, vaid pigem, et sa tahad väljuda, eks ju, ja et siis minnakse pörsile, et, et sellist ideed, et nüüd uus, uus Apple või uus Microsoft tuleks, kes siis nüüd siin tuhat protsenti nagu kasvaks ja ennast nagu pörsil tuubeldaks, et kas neid on ka tulevikus tulemas või, või praegu tundub, et igakist riskikapital on, on see, mis jaksab nagu ära rahastada, sest no, see sama, mis ma olen maininud, et no, raha on praegu väga palju turul. Ja on, aga, aga need on, need ootused on ikkagi väga erinevad erinevatel fondidel, nii riskifondidel kui erakapitalifondidel. Et ettevõtte, noh, see on ettevõtte otsus, et, et kas, kas noh, ma ei tea, enamusosaluse loovutamine näiteks on, on see teema, millega, millega, mille peale üldse mõelda. Et kas, kas mul on ette näidata viie aasta peale mingisugune okikepi strateegia, mida oodatakse tegelikult. Ja sul on mingi, noh, väga kõrge tuluootus on teatud fondidel. Et, äh, ma arvan, et äh, pörrust ikkagi jääb alati selliseks äh, kohaks, kus äh, jõuab ettevõtte välja, millalgi kui tal on äh, vaja kas järgmine arengu hüppe teha, jõuda kuskile teisele või teise arengu faasi. Tõesti selle avalikuse ja tähelepanuga rohkem ükskõik, et kas ta tahab näiteks ühiskonnas rohkem sõna võtteda, näeb, et ta saab läbi avaliku ettevõtte seda teha, et see, see jääb. See, et kas Ippo on 2015 või mitte, et no, eelmine aasta oli väga hea aasta, oli nastakil näiteks, et jällegi, et, et millega seda võrrelda, et, et kas, kas Ipposid ja noteerimisi peab võrdlema näiteks sellega, kui mitu ettevõtted võtab panga laenu. No, ma arvan, et need on eri kategooriad. Ja samamoodi on ka algfaasis või start-upide finantseerimised. Et ma arvan, et alternatiiv turg 
no, mis, ma, mis ma tõesti usun, et, et ta võiks olla tegelikult seal natukene natukene noh, pangalaenu ja seal mõne riski, riskifondi paiku kuskil, et seda, seda on mõte arendada, aga eesmärk oleks just see, et läbi alternatiiv turu see ettevõtte saaks pörsi kogemust ja läheks edasi sellest alternatiiv turust siis põhiturul. Praegu jään, jään selle vastuse õlgu, et kui palju tuli Nastak Nordikul tuli eelmine aasta alla saja natukene ettevõtte, Nüüd kui võtad, et kas sada on palju või vähe, mis sa ütleksid selle peale? Ei, no kui Eestiga Minna... võrralde siis. <laughs> ja, aga, ja, aga, aga, aga võrdleme siis no, Nordikus, et, et seal on ettevõtteid, on ju, on ju väga palju. Et kas, no. see, kas see number isenesest on suur või väike, see on kõik no, natukene kontekstis kinni, et, et millega me seda võrdleme. Et, et ma arvan, et, et see on väga okei, okay, Kui no üks selline hästi levinud, levinud suht arv on võetakse SKP-sse võetakse pörsi ettevõtte turuväärtus. Meil on täna on ta kuskil no, optimistlikult öeldes 10%. Nüüd jälle erinevad arvajad on öelnud, et normaalne kapitaliturg on selline, kus oleks 50%. Kui meil on täna on 2 miljardit on see 10, 10% et, et jõuda 50 mis ta peab olema siis. See on täiesti eba... Ja, kümme miljardit. Et see on ebareaalne täiesti. Küll aga, nagu meil on olnud ta kümme aastat tagasi, kaks korda kõrgem. Et see on see, kuhu, kuhu on võimalik püüelda ja, ja ma arvan, et Tallinna või, või siis noh, ütleme, Balti põrrus ta kunagi ei, ei kasva oma mahult nii suureks nagu on näiteks Helsingi pörs või, või mingid pörsid, kus on lihtsalt oluliselt suurem siseturg. Küll aga erinevad näited tõendavad, et ka väiksel riigil saab olla kapitaliturg, toimiv ja pörs on selle üks osa. Mida rohkem on seal sellist valiku vabadust, ma leian seda parem, aga, aga just nimelt, et, et igal asjale on mingil ajal õige Ja, ja sobiv lahendus. Et üks, üks lahendus ei, ei, ei sobi, sobi kõigeks. Me lähme ka ikkagist optimistid olla, et põrsik on ja jääb ja et väike investorid ka sinna põrsile jõuavad. Et enne kui me siin otsi kokku tõmbame, siis üks selline tehniline küsimus, mis on ka võibolla üks selliseid, noh, kui Balti pörsikohtu on väga sellist eravalt investoriaktsiooni sageli tule, siis see üks küsimus, mille kohta natukene investorid elavadasid oli, oli see, et on saanud kriitikat selline muudatus, et taheti muuta seda, kuidas pörsikodulehel orderit turu sügavust kajastatakse ja see küsimus, et pörsi infot pörsi kodulehel reaalajas ei saa, vaid sa saad seda 15 minutilise viivitusega. Et miks sellised piirangud, et kui tänapäeval on internetis kõik nupuvajutusega kätte saadav, siis miks ei saa pörsi kodulehelt reaalajas infot? Sa ise vastasid sellele, et, et see ongi nupuvajutusega kätte saadav endiselt. Mm-hmm. See ei ole lihtsalt pörsi kodulehel saadav. Nii, ja millise nupu taga see info siis Seal on need nupan hästi palju. Google Finance, Yahoo Finance. Kas nad annavad reaalajas? Kas nendel ei ole ka mitte 15 minutit? Annavad, jah. Ja selle asja vastus on hästi lihtne, et Nasdaq müüb seda. Ja sellega on selline lugu, et kui seda poleks olnud, 
seda võimalust, siis keegi ei oleks midagi, midagi selle peale öelnud, aga kui sa võtad mingi asja ära, mm-hmm. siis ta tekitab negatiivse reaktsiooni vahet pole, mis oleks olnud. Et see, ma võin praegu eksida, aga minu meelest on, oli üldse üks või kaks riigi, kus selline asi no, võimalik oli. Mm-hmm. Ja meil, no, kas meile meeldib see või mitte, et meil ei olnud võimalik öelda, et meil on siin nii tohutult palju ja investorid, et me ei, tohi, me ei, me ei luba seda muudatust teha, et see oli grupi otsus, see on müüdav info, mida müüaks infovendoritele kaas arvatud kohalikele pankadele, et siis me põhimõtteliselt oleks müünud infot oma pöörse liikmetele, eks siis näidanud seda enda, enda kodukult asuta. See on täielik äriline otsus, aga samas ma mõistan täielikult seda paha meelt Asi oleks olnud olematumat, kui seda kunagi poleks Et kunagi mindi lihtsalt tiiga lahkeks ja... A, nii oligi. Nii oligi, ja. Ja. Aga üles praegu üldse on, et kui tuleb mingisugune hea mõte kellegi kuskil, siis on vaja ikkagi minna sinna juhtkonna poole üles Nordic Gruppi. Tähendab, Nordic on vist Tallinna pöörsi omanik, eks ja, aga no meil on no, mingid arendused on ikkagi, me läheme usasse. Aha, usasse lausa välja, et ja. seda võimalust ole, et oh, muud oleme hea mõte, et teeks mingi täiendus kuskil veebi lähele, et seda vist ise ei või teha või võib. No, lehte, selles mõttes me ei, me ei saa ise funksionaalsust just mõtlen. No, kus sul on mingi hea ettepanek, et kirjuta mulle. Me, to, me tohime, tohime ikka teha, aga me peame seda selles mõttes Baltikumiga kooskõlastama, kuna meil on üks koduleheteks mm-hmm. või üks nimekirja. Ja kas Läti seda leedukal on ka nõus? Nii, aga, aga lõpuks selline küsimus, et me alati siin vaatame tuleviku niimoodi optimistliku pilguga, et meie lõpuküsimus olekski selline, et kui me siin praegu oleme aastas 2017, siis noh, eks üks kriis ja kõik muu tuleb ka, aga, aga vaatame siis tuleviku, et aasta 2025, meil on siis sinna kaheks aastat aega peaaegu kümme, milline võiks siis sinu vaimu silmas näha meie põrs välja? Mis seal toimub? Kes seal on? Millised mõõdikud on saavutatud ja ületatud? Kas põrsevõlts on? <laughs> Kas maailm on lõppenud? <laughs> no kunagi ei tea, muidugi maailma lõpp tuleb. Maailma lõpp on ju ka kuulutatud ette juba tihti. Iga aasta korra. <laughs> ja, ja. No mis seal võiks olla? Et seal on, mis mulle meeldiks oleks see, et lisaks mahule, mis põrsil on, toimub seal kauplemist. Mul ausetes ei ole mingit vahet, et kas seal on kauplemist on nüüd mingi miljon siia või sinna, et, et pigem see võiks olla selline struktuurselt arenenum, et kui me täna räägime no, eskatees siis, et meil on kuskil 10%, no siis võiks olla 20% pörsi ettevõtete turuväärtus siis. Ja ilmtingimata mitte siis eskatee langemisest, vaid siis pörsi ettevõtete lisandumisest. Ja käive on ka selline, et ma, ma usun, et Et meil ei, lihtsalt ei ole võimalik seda turu väiksus silmas pidades siin mingid tohutuid miljardeid saavutada. Aga kui me praegu teeme kuskil selline 160-170 Tallinnas, miljonid siis, see võiks olla selline võibolla 500 all. Et see oleks, ma arvan, Tallinna pörsile, kui ta toimetab sama iseseisvad, kui ta täna on, oleks selline täiesti okei okay võimalus. Kuna kõik sellised kommentaarid et pöörus on varjusurmas, ta on nii põnev kui värvi kuivamine, need tulevad sellest, et meenutatakse hästi positiivselt seda, mis oli. Aga see, mis oli, ei olnud üldse kaua aega tagasi. 
et kui ma mõtleme, et, et kui palju siis tehti tehinguid ja mis oli käive, et seda siis noh, midagi taolist oligi. Et, et, et sinna tagasi jõuda, on, me oleme täna rääkinud päris palju, et, et mis need sammud võiksid olla, mis aitaksid meid sinna. Ja, ja ma arvan, et, et sellised julgemad eesmärgid ka, ütleme siis, et kellele me tahaksime järgi jõuda sellist sportliku hasarti ka sinna juurde. Poolakatele. Poolakatele ma arvan, et me ei järga, aga küll aga võtaks sellise no, jõukohasema riigi just. Et, no, mõelge sellel, et kui me seda pörsi ettevõtjate turuväärtus kas või 5% suurendame, et see on no, miljard eurateks. Et see, on, see on suur summa. Et, et kui seda hakkate nüüd peas niimoodi arvutama, et, et kes siis peaks turule tulema, et see miljard kokku saada. Et see... Viime Eesti vaoriigi. Teeme midagi innovatiivset maailmas. Kogu Eesti riik korraga ja, kõik sa- sajandus inipäeva puhul. Ja. Selleks midagi utopilist, aga väga huvitav mõtte käik, eks? Variant, ja. variant on palju. Nii, aga... Mida, mida, võimalik, mida on võimalik viia? No eelkõige on meil vaja väga palju panustada selle peale, et oleks olemas mingisugune suurem rahvaaktsi, et see sama Eesti energia näide võiks olla need üks. Ma olen sama meelt ja, ja pigem võtta neid samme ütleme siis väiksemaid samme ja mõelda mitu korda järgi, et ei ebaõnnestuks, et ei tekiks sellist negatiivset emotsiooni. Et, no sellised näiteid on ka, kus on tehtud sunniviisilised mingisugused käigud, kus no, investoreid ei ole järgi oodatud näiteks, kus ei ole aru saadud, miks me seda üldse teeme, et sellist selgitustööd ma arvan jagub siin mitmeks, kui mitme, mitme kümneks aastaks, et et saaksid nendest plaanidest ühtemoodi aru nii, nii siis riik, erasektor kui investorid aga meil on omapoolt selles võttes hea meel, et plaan on olemas kuidas siis meie varjusurmas pörsi siin eraldada ja eks siis mäetame siis sinu vastutada riigi ja ettevõtted ja me siis omalt pool panustame nii palju kui jaksame selleks, et kõik need investorid, kellel need miljonid kontol on, oleksid siis valmis kohe, kui meil riigi ettevõtted pörsile tulevad, eks ju, raha sinna panustama. Raha patakaga uksedaga ootavad. Uksedaga ootavad, kraabivad juba, eks ju, et tahaks panustada. Ja, ja siis 2025, no kui mitte varem, siis 2025 kutsume siis pörsijuhi saatesse ja ütleme, et lubadused on antud kui sellel hetkel juhtume siis sinane pörsijuhtule, siis on eriti hea siis järgmine pörsijuht annab meil aru et kas kõik eesmärgid said täidetud ja, ja kas kõik ettevõtted on pörsile jõudnud sa peaksid poliitikasse minema, et ma ei ole lubanud midagi ei, ja kõige lubatud, mulle, kõige ja lubatud. Mulle, mulle asju, mille eest vastutada ja sulle jätsid need, et millega sa annad endast parima ja. et see on karju vebavõrdsus ja, ei, aga me teimegi see suhtes kui sellest on läbi toon veel siin saates et... ja me anname kõikidele portaalidele ka alati nagu aastased kasvu eesmärgid ette ja ütleme, et aasta pärast kontrollime nii et, ja, no. tegelikult on ka siis niimoodi et kui sa siin paksid välja, et 20% võiks olla pörsietavutate turuväärtus SKP-sse siis ütleme, panemist. 25% Võimalem tagasi, et 25 siis eesmärgiks teile. Pange, pange. Ega sellist ambitsiooni, ambitsiooni peabki olema, kui ma ütlesin, et, et ambitsioon kui ettevõtted, et noh, meile ja endale ei ole sellest ambitsioonist ka kuidagi vajaka. Et noh, vastasel juhul ei saakski töötada, ma arvan, Tallinna pörsil, et kui sa, kui sa mõtledki kogu aeg, et su töö on nagu värvi kuivamise vaatamine. 
Võise kommentaar, vist seda ja, me siis omalt poolt ootame põnevalt kõiki põnevaid liigutusi pörsil ja soovime siis Kaarele ja pörsitiimile palju veda. Ja siis meie ambitsioonikate investoritega siis kuuleme juba järgmine nädal. Ja taaskord siis võite saata oma ambitsioonikat kirju meil info.investeerimisraadi.eu adressile, kuhu me need kogu ootame. Aegajalt loeme, aegajalt vastame. Me vastustas nii ambitsioonikad ei ole olnud, aga anname endast parima, et seda parandada. Mm-hmm. Ja, aga järgmine nädal siis kuuleme ja selleks korraks siis tšau! Näimist! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.